0: gefangen im Paradies, nämlich auf der, auf der Insel, auf der wunderschönen Insel in Kroatien, schräg gegenüber von Split, auf der Insel Vis. Liebe Eva Adelberger, du warst jetzt da in dieser schwierigsten Zeit, in, ja, im 2020er Jahr von Februar weg, bis jetzt gefangen auf einer Insel. Hallo hier bei Live bis 20, deinem Lebens- und Business-Podcast. Hier erfährst du in 20 Minuten, wie man beides in Einklang bringen kann, nämlich dein Leben und dein Business. Weitere Infos erhältst du auf YouTube, Facebook oder Instagram unter Live bis 20. Einfach abonnieren oder liken. Schön, dass du da bist. Viel Spaß und hole dir einfach Leichtigkeit aus der nächsten Folge in den nächsten 20 Minuten. Euer Live bis 20 Team. einen wunderschönen Tag, guten Abend, gute Nacht. Wie auch immer, hier auf Live bis 20 Academy Podcast und natürlich auch zum herzlich willkommen zum Experten Talk in unserer Facebook Gruppe. Heute ein besonderer Gast, weil wir weil mir diese diese Gegend so am Herzen liegt. Man sieht, ich habe schon marin marinblaues äh, T-Shirt an. Es geht Richtung Meer. Heute es geht Richtung Kroatien, eines meiner Lieblingsurlaubsziele schlechthin und ähm, ja, ich bin ziemlich herzverbunden dahin und äh, mir ist eine Dame über Facebook äh, in, in die Arme gelaufen, will ich jetzt nicht sagen, aber ähm, sie hat eines durchgemacht. Sie war gefangen im Paradies, nämlich auf der, auf der Insel, auf der wunderschönen Insel in Kroatien, schräg gegenüber von Split, auf der Insel Vis. Liebe Eva Adelberger, du warst jetzt da in dieser schwierigsten Zeit in, ja, im 2020er-Jahr von Februar weg bis jetzt gefangen auf einer Insel. Ja, ähm, herzlich willkommen. Zunächst und es ehrt mich wirklich sehr, dass du hier hier und heute mit mir etwas äh, über dieses Thema sprechen möchtest. Ja, warum warst du eigentlich äh, um diese Jahreszeit auf Wiss? Denn Februar, Skilifte gibt es ja keine. Hallo.
1: (lacht) Hallo. (lacht) Ja, nee, Skilifte gibt es hier nicht. Ja, aber wir haben hier ein Haus. äh, Ich und mein Mann zusammen, schon seit über zehn Jahren äh, haben wir das gebaut. Und ähm, ja, wir sind eigentlich zu allen Jahreszeiten hier. Im Winter ist es auch sehr schön für uns eigentlich, weil dann wenig los ist und... ähm, Man kann schon sagen, dass wir halt einfach einen Teil des Jahres auch hier leben. Und äh, jetzt im Februar sind wir dann oft da, um an unseren Häusern ein bisschen was rumzubasteln, zu bauen, zu renovieren. Und ähm, ich bin ja Therapeutin auch oder Coach und Therapeutin. Und wir machen auch zweimal im Jahr hier Seminare, äh, wöchentliche Seminare. Und das bereiten wir dann auch immer schon so ein bisschen vor. Und ähm, ja, wir lieben das auch, um diese Zeit hier zu sein, weil die Insel dann einfach, ruhig ist und still und ähm, ja, deswegen waren wir hier, ja.
0: Deswegen ja. war die hier. Und ja. äh, wie ist es wie ist es dann gekommen? Ähm, wo es dann geheißen hat, so ihr könnt die Insel jetzt nicht mehr verlassen. Wie habt ihr das ja. erfahren? War das, äh, wie man hadert ja wahrscheinlich auch, ja, komme ich jetzt noch weg? Soll ich jetzt überhaupt noch weg? Soll ich da bleiben? Wie, wie habt ihr das äh, erfahren, du und dein Mann?
1: Also das war schon eine sehr nervenaufreibend, muss ich sagen. Als wir von Deutschland losgefahren sind, dann da war schon die Rede von Corona. Man wusste schon, das ist alles da, aber es war überhaupt noch nicht die Rede davon, was da jetzt alles draus entstehen könnte. Und wir sind noch ganz unbehelligt eigentlich ähm, hier runtergefahren, so wie immer ohne irgendwas Besonderes. Und äh, ja, und dann kriegt man natürlich die Nachrichten hier auch mit. Äh, wir haben ja auch Internet und alles und. Äh, dann wurde es halt immer immer mehr und irgendwie es wird immer schlimmer und es gibt immer mehr Infizierte und dann werden die Grenzen zugemacht und äh, das war schon ja wirklich eine schwierige Sache und wir haben natürlich jeden Tag die Nachrichten dann verfolgt und ähm, es ist ja auch alles so durcheinander gelaufen, es waren ja gar keine richtigen Informationen eigentlich und äh, dann kamen diese ganzen Rückholaktionen, überall wurden die Urlauber zurückgeholt aus allen Ländern und man musste, sollte sich registrieren bei diesem Elefant und alles. Und wir haben gesagt, nee, also wenn wir jetzt da zurückfahren, dann dann kriegen wir das Ganze in Deutschland mit, lieber fast bleiben wir mal noch ein bisschen und haben so von Tag zu Tag eigentlich entschieden. Ähm, dann ja Und dann sind wir einfach hier geblieben. Ähm, ja, es hat, es hat sich einfach, es war keine richtige Entscheidung. Das hat sich so entwickelt eigentlich, dass wir dann gesagt haben, eigentlich, wenn das jetzt wirklich so alles so dramatisch kommt, dann sind wir eigentlich hier auf der Insel mit den wenigen Einwohnern. Also, wie es hat, keine 3000 Einwohner, äh, sind wir eigentlich besser aufgehoben als irgendwo sonst. Ja. Aber natürlich war es auch schwierig, weil wenn ich gewusst haben, was passiert uns denn hier jetzt, was wird hier alles passieren? Und es ist immer ein blödes Gefühl, wenn du nicht in deinem Heimatland auch irgendwie bist. Also Du, wir kennen die Sprache nicht so richtig, wir, ne, wir wissen nicht, was, was passiert hier, wir sind Fremde irgendwie doch auch ein bisschen und ja, war eine aufregende Zeit.
0: Ja, und wie ist das, wie ist das Gefühl dann, wenn man weiß, so, uh, jetzt komme ich nicht mehr weg. Ja. So allein auf einer Insel, es gibt ja auch, es gibt's ja auch äh, ja, seelisch solche, solche Erfahrungen, wo man sagt, ja. okay, ich bin hier komplett für mich alleine. Ja. Wie, ja. wie, 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 wie war das für dich und deinen Mann?
1: Also ich meine, komplett alleine waren wir nicht. Wir kennen ja hier natürlich auch mittlerweile viele Leute, haben auch Freunde. Aber so im angesichts auch dieser Bedrohung, dieser Gefährlichkeit der Krankheit, was man ja gar nicht so einschätzen konnte irgendwie am Anfang. Es gibt hier kein Krankenhaus. Es gibt hier, äh, ja, es ist einfach, du hast, kriegst hier nicht irgendwie schnelle Hilfe, wenn irgendwas ist. Ne? Ähm, ja, wir haben uns wirklich dann irgendwie auf uns konzentriert und haben gedacht, wir haben hier eine schöne Natur, wir haben... Äh, ja, wir haben das Meer, also das Meer hat mir in dieser ganzen Zeit äh, so viel Stärke und so viel äh, Kraft auch und Ruhe auch gegeben. Also das war wirklich schön, also dass eben auch, dass ich hier am Meer war. ja. Und ähm, ja, dann, dann kam es eben, dass eben zusätzlich zu den geschlossenen Grenzen dann natürlich auch, wie es abgesperrt wurde. Also es war kein Rein und Raus mehr möglich. Ähm, es wäre ein Raus möglich gewesen, wir hätten auch raus gekonnt, aber wir wären halt nicht mehr zurückgekommen. Das war eigentlich das Problem und deswegen sind wir eben auch hier geblieben. Wir hätten sogar vielleicht äh, dieses, diesen Weg nach Deutschland auch geschafft durch den Transit, aber es wäre ja kein Weg zurück mehr gegangen. ja. Und deswegen haben wir gedacht, wir bleiben da und... Das war recht lustig, die große Fähre, die fährt, fuhr trotzdem immer zweimal am Tag, hat irgendwie ihren Fahrplan total eingehalten, obwohl kein Schwein ge- gefahren ist. Und wir haben es einmal so miterlebt am Hafen, da geht dann die Klappe auf von der Fähre und zwei LKWs mit Lebensmittel kommen rausgefahren auf die Insel und mehr nicht. Ja. Das war schon sehr, sehr krass. ja.
0: Also Also wirklich mehr oder weniger total alleine. So.
1: Ja, wirklich, so, es durften auch keine Kroaten. Ja. 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 Es durften auch keine Kroaten, die jetzt irgendwie hier vielleicht Häuser haben. Und es haben ganz, ganz viele, die in Split oder in Zagreb wohnen, haben hier irgendwie ein Haus noch oder geerbte Sachen oder sowas. Keiner durfte kommen, niemand. Und von daher waren wir wirklich in so einer exklusiven Lage hier. Ich denke, mit einer Handvoll, eine Handvoll vielleicht Ausländern, die hier auch so wie wir ein Haus haben, jetzt in der Zeit hier gewesen zu sein.
0: Okay, wurde, wurde der Lockdown, wenn man so auf Neudeutsch sagen würde, äh, wirklich rigoros durchgezogen und du sagst, okay, du hast äh, zum Beispiel, was ich weiß von Kroatien, die durften die ja nicht einmal ihren Distrikt, also ihren Bezirk äh, verlassen. Das mhm. heißt, du hast eine Wohnadresse, du hast deine mhm. Wohnadresse und dort in diesem Bezirk hast du dich müssen aufhalten. Ist, ja. das, ist das wirklich so durchgezogen worden oder ist da irgendwie dann doch was gegangen?
1: Ja, also auf Wies geht ja immer was... Ist, in Kroatien geht sowieso immer was. ja. Aber es war schon natürlich auch das Blöde. Oder was heißt das Blöde? Das ist halt so hier auf Vis. Die Insel ist klein, nur 20 Kilometer lang. Es gibt keine 3000 Einwohner. Und trotzdem ist diese Insel in zwei Distrikte aufgeteilt. Äh, aber nur auf dem Distrikt wies gibt es eine Tankstelle. Nur dort gibt es einen großen Supermarkt. Nur da, dort gibt es eben einfach manche Sachen, die es eben in den Komischa in einem anderen Distrikt nicht gibt. Und... Äh, Das war schon schon ein bisschen komisch. Also wir haben uns auch in der Zeit nicht so richtig eigentlich überhaupt weggetraut. Es gab hier zwei Wochen, wo es wirklich auch sehr, 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 also wo es uns auch nicht so richtig wohl war, weil es hieß natürlich auch hier überall zu Hause bleiben, zu Hause bleiben. und wir haben uns dann wirklich, wir sind nur einmal in der Woche dann in den Supermarkt gefahren und haben da eingekauft für die ganze Woche, so dass wir gar nicht mehr weg mussten. Und tatsächlich war es auch so, dass wir einmal gesehen haben, dass die Polizei, gibt ja auch hier auch eine Inselpolizei, einmal kontrolliert hat auf dieser Straße zwischen den beiden Städten und jeder sagen musste, wo er jetzt hin will und so. Aber es war wirklich nur kurze Zeit und eben Leute sind trotzdem natürlich zum Supermarkt gefahren und äh, also wir haben trotzdem viele Leute gesehen, die das einfach nicht sich so streng dran gehalten haben.
0: Ja. Ja. Was, hast du, was hast du in dieser, dieser Situation jetzt so also rückwirkend, man, man muss jetzt einmal dis, dieses herrliche Bild dann von der Eva <lacht> genau <lacht> anschauen dahinter, das ist keine Fototapete,
1: rechts hinter <lacht> ihr, also
0: links, ist ein alter knorriger Olivenbaum, ist, ja. mir, blutet, mir blutet fast das Herz hier jetzt in Österreich, <lacht> dass du da bist, aber was hast, ja. du, was hast du aus dieser Situation gelernt äh, für, hm. dich so, äh, hm. für dich selbst? Ja. Äh, war, welche? Das war das muss eine irrsinnige Selbsterfahrung sein, dass du sagst, okay, uh, ich bin jetzt ja gefangen im Paradies, mhm. äh, mehr oder weniger. Ja. Wie war das? Was da war da für eine Erfahrung für dich?
1: Das war wirklich so eine Diskrepanz. Und der Titel trifft es eigentlich ganz gut, dass du sagst, Gefangene im Paradies. Also das Paradies war ja die ganze Zeit da um uns herum. Die Natur ist ja völlig unberührt von diesem ganzen, äh, sagen wir mal, Corona-Wahnsinn irgendwie gewesen. Der Natur, die Natur hat das ja nicht gemerkt. Also wenn du dann hier gesessen hast, hier oben an unserem Häuschen, wo, das ist unser Gästehäuschen, wo ich jetzt sitze. Ich habe manchmal hier gesessen, aufs Meer geguckt, habe wirklich manchmal stundenlang nur den Möwen zugeguckt da über dem Meer und, und habe gedacht, boah, also ich habe so eine. In dieser Zeit, wo auch der Lockdown hier, wo wirklich kaum du Menschen irgendwie gesehen hast, du bist dir vorgekommen, wie als wärst du der erste Mensch auf der Erde. Irgendwie wirklich, als wärst du gleich nach der Schöpfung hier irgendwie ganz alleine irgendwie in dieser Natur. Also es war schon wirklich ein tiefes, magisches Gefühl. Und ich konnte die Natur wirklich, ich weiß nicht, ich kann es jetzt auch nicht so erklären, aber ich konnte die Natur so, so tief spüren und so tief wahrnehmen in dieser Stille und in dieser Ruhe. Wir haben ja auch zum Beispiel in unserer Badebucht, wo wir da immer baden gehen, sind, sind Delfine vorbeigeschwommen. Das haben wir noch nie im Leben gesehen. Weil es einfach, es gibt null Boote seit drei Monaten auf dem Wasser. Null. Also ein paar kleine Fischerboote. Und sonst ist ja Kroatien, kennst du ja wahrscheinlich auch voll mit Segelbooten, Motorbooten und alles. Ja. Und, ähm, so diese, diese, das ist das eine, so diese wirklich tiefe Wahrnehmung für die Natur und was die Natur eigentlich ähm, für uns bedeutet. Also, es berührt mich auch jetzt, wenn ich das erzähle, sehr, dass wir das auch so vergessen haben, dass wir alle wirklich von der Natur abhängig sind. Die Natur ist nicht von uns abhängig. Also die macht einfach weiter. Aber wir sind so heute in unseren viereckigen Kästen drin, du, ich auch. Auch selbst hier auf Wissen sitze ich viel am Computer und so, am Laptop. Und so, dass wir diese diese Sensibilität für für die Natur, die wirklich so so wahnsinnig ist eigentlich, was die alles ausbildet, was für Formen, was für Zusammenhänge das alles gibt, das machen wir uns gar keinen, da sind wir weit weg davon mittlerweile. Also das war glaube ich so mein, mein tiefstes erlebnis eigentlich so dass äh, wie weit wir uns eigentlich entfernt haben von von unserem ursprung eigentlich denn wir kommen ja auch irgendwie alle aus dieser natur ja. äh, uns davon entfernt haben und dass man an möglichkeiten denke ich irgendwie arbeiten muss dass diese verbindung wieder zustande kommt oder wieder mehr zustande kommt weil äh, Das war, und dann natürlich war ich jetzt ähm, über drei Wochen permanent äh, 24 Stunden mit meinem Mann zusammen. (lacht) Das ist ja sonst auch nicht so. Ja, da geht auch so jeder seine Wege. Das war auch sehr spannend, was da natürlich auch so partnerschaftliche Prozesse da zum Teil auch äh, hochkamen. Aber wir haben das, das war auch sehr, sehr gut und tief und die Zeit gehabt, wirklich uns noch tiefer irgendwie mal so zu erforschen oder uns auch kennenzulernen. Und es hat bestimmt auch zwei, dreimal gekracht irgendwie. Aber ansonsten sind wir erstaunlich gut äh, da miteinander ausgekommen. Und auch da denke ich, dass das oft bei so, ich bin ja Coach, Therapeutin, Coach, ich habe mit vielen Leuten zu tun, die auch in ihrer Beziehung Probleme haben. Ich glaube, dass das viel von äußerlichem Stress auch kommt. Und ähm, wir machen einfach zu viel, weißt wir machen echt viel zu viel irgendwie in unserem Leben und äh, das hat uns auch so ein bisschen jetzt irgendwie beruhigt, unsere Beziehung, ja und da konnte man auf einmal viel besser noch sich in den anderen mal reinfühlen, man ist nicht gleich so explodiert, also das waren so zwei mit wie wenig man auskommen kann. Wir haben jetzt im Monat hier 400 Euro, von 400 Euro gelebt, also im Prinzip nur für Lebensmittel, weil wir konnten, hier war es, also noch der Lockdown war hier noch gravierender, wir hatten wirklich nur Lebensmittel auf, hier gibt es keinen Baumarkt oder keine Drogerie, es gibt keine Drogerie. Äh, (lacht) Du musst halt auch mit wenig auskommen, kannst dann nicht mehr irgendwie ein Make-up kaufen oder für die Haare irgendwas. (lacht) Ja, das waren so diese Erfahrungen.
0: Ja, ändert sich jetzt der, Dadurch, du diese Erfahrung hast ja, für mhm. deine therapeutische Arbeit jetzt äh, auch einiges oder wird das, was du immer in Büchern gelesen hast und den Leuten weitergegeben hast, mhm. wurde das jetzt äh, eigentlich mehr oder weniger noch befeuert und bestärkt? Dass man sagt, mhm. okay, man man kommt zur Ruhe und in der Ruhe liegt vielleicht die Kraft. Absolut. Und, 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 und das wirst du dieses, diese Erfahrungen auch in deine Coachings einbinden?
1: Also ich habe das schon immer, das war schon immer ein Thema für, für mich. Ich habe ja viele, viele Kollegen und es gibt ja alle möglichen Wege und Therapien. Ich habe das in, der ganzen, sag mal in den ganzen letzten fünf, sechs Jahren war das schon immer ein Thema für mich, dass sich nichts verändern kann irgendwie in einem Menschen, wenn er sich nicht wirklich die Zeit und die Ruhe für sich selber nimmt. Man kann mal so Erlebnisse haben, dass man sagt: Oh, jetzt habe ich mal die Erkenntnis, jetzt kommt mal das. Aber so was wirklich tiefes Inneres, ähm, das sagen auch alle Lehrer, bei denen ich gelernt habe, da, da musst du dir Zeit nehmen. Da musst du dir wirklich Zeit nehmen. Und wenn es nur eine Viertelstunde oder am Tag ist, aber wo du wirklich null, zero machst, nichts, gar nichts. Einfach nur da sitzt, meinetwegen die Augen zu, die Augen offen, aber nichts, gar nichts. Und das, das ist unheimlich wichtig heutzutage für jeden, ja, ich meine, das boomt ja auch alles mit Meditation und mit äh, allem Möglichen, aber äh, ich finde, wir sind auf einem gefährlich ist jetzt vielleicht übertrieben, aber wir sind auf einem heiklen Weg irgendwie, äh, uns da immer weiter rein zu rödeln in diese ganz Betriebsamkeit und ich glaube, wir sind als Menschen gar nicht dazu gemacht, unser ganzes System ist darauf nicht ausgelegt, also wir, wir überdrehen halt irgendwann. Ja, und du das nicht? werde ich auf jeden Fall mehr, noch mehr vielleicht betonen, dass eben in die Ruhe gehen. Ich empfehle immer, Meditationen oder einfach sich Zeit zu nehmen. Und ähm, ja.
0: Und ist es jetzt nicht gerade diese, diese, diese Phase jetzt, diese paar Monate, Wochen, Monate, die wir hatten, ähm, so irgendwie bestimmt, wo man sagt, okay, der eine nimmt sich die Zeit und ändert sich oder ändert irgendwas und die anderen laufen noch länger heiß oder wird sich das doch für alle zum Besseren wenden? Wie sind da deine Einschätzungen?
1: Das ist natürlich eine Prognose, die... die äh, ich weiß es nicht. Also ich habe einfach äh, ich hab so viele Menschen jetzt mitgekriegt, wie die auf diese Krise reagiert haben, ähm, die einen sind eben voll in diese Angst reingegangen vor dem Virus und und, äh, haben eben diese ganzen Maßnahmen auch begrüßt, um sich eben schützen zu können und das ist auch Mhm. verständlich. Mhm. Und die anderen haben gesagt, Boah, ist alles nicht so schlimm irgendwie, wir bleiben gelassen, wir wir gucken einfach, wie das wird. Ich denke, ich bin ja Transformationstherapeutin und ich, ähm, ich gehe mit meinen Klienten in die Kindheit zurück. Und ja. aus der Kindheit entsteht ja alles. Da entsteht jetzt, wie du so bist, wie ich so bin, wie wir reagieren, wie wir unser Leben leben. Das ist, wird alles durch die Erfahrungen in unserer Kindheit im Prinzip schon festgelegt. Und so, denke ich, haben auch jetzt Menschen anders reagiert aufgrund ihrer in der Kindheit gemachten Ängste oder Erfahrungen. und ähm, ja, deswegen ist es eben auch so unterschiedlich und äh, wenn der der Weg, den ich mit meinen Klienten gehe, ist eben einfach immer zurückzugucken, was hat dich geprägt, ja, und aufgrund wessen reagierst du jetzt so oder ob das jetzt Beziehung ist oder so eine Corona-Krise. Es ist unterschiedlich, es ist unterschiedlich. Ich ich habe eigentlich nicht so große Hoffnung, dass die ganze Menschheit jetzt irgendwie äh, sich ganz toll wird auf einmal alles irgendwie. Mhm. Das muss jeder Einzelne machen, ja, und wenn jeder Einzelne dazu bereit ist, und dazu braucht es manchmal eben sowas, dazu braucht es manchmal wirklich so eine heftige Krise, dass ein äh, Mensch sagt, boah, da stimmt doch irgendwas gar nicht bei mir in meinem Leben. Ja. Und das kann natürlich sein, dass das bei vielen jetzt so war und dass sie denken, ja, ich muss da irgendwas ändern. Ja.
0: Bei mir war es zum Beispiel so, die ersten vier Wochen war ich grundentspannt, ähm, mm. total gechillt, und äh, so, das hat es in den letzten, in den äh, also ab der fünften, sechsten, siebten Woche angefangen, wo das äh, schon Richtung wieder den Lockerungen raus, mhm. äh, dass ich eben Ängste bekommen habe und ich habe keine Ahnung, äh, warum und wieso, weil mir geht es gut, ich bin gesund und und es da vielleicht irgendwie ja ein Ereignis, was mich da stürzen hätte können oder gestürzt hat? oder
1: Die Frage ist, wovor hast du dann Ängste gehabt?
0: Ja, einfach ein, total Existenzängste und so. Mm, mm. Total.
1: Naja, ich meine, so ganz unberechtigt ist das ja auch jetzt nicht die Ängste. Ne? Also ich denke, wir werden da ja noch ganz schöne Firmenzusammenbrüche oder was weiß ich, was da alles kommt, wird ja so prognostiziert. Ne? Also ähm, ich denke, diese, diese Angst ist durchaus gerechtfertigt. ja Nur die Frage ist, wie sehr lässt du dich von ihr bestimmen irgendwie, und ähm, ja, da kann ich eigentlich nur das Gleiche sagen, das ist einfach so dieses, ja, hört sich immer so banal an, aber letztendlich ist es doch so, das Vertrauen da rein, dass erstens mal alles einen Sinn hat, für mich hat alles einen Sinn, auch das hat jetzt einen Sinn, Äh, für jeden Einzelnen, jeder macht jetzt genau die Erfahrung, die er machen muss, und man muss jetzt so wie in deinem Fall, wenn du sagst, was hätte mich da besser stützen können, Manchmal liegt der Kern einfach auch darin, das mal so anzunehmen, wie es ist. Auch die Angst mal so anzunehmen, wie es ist. Also, das ist mein, mein, mein Motto und das sage ich eben auch immer wieder, das ist, und das sage ja nicht nur ich, das sagen ja viele, dieses Annehmen, was ist. Wenn du das nicht annimmst, was jetzt ist und viele wollen eben gleich was ändern und wollen sagen, ja, da muss ich doch jetzt, ich muss das doch in den Griff kriegen und was. Ohne dieses erstmal, Annehmen, wie es ist. Die Angst annehmen, die, 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 die Bedingungen annehmen, das Leben so annehmen, Corona so annehmen, wie es ist, äh, kann sich eigentlich nichts ändern. Das ist mal die Grundvoraussetzung für alles eigentlich. Von daher einfach mal so annehmen, auch die Ängste annehmen.
0: Also ich muss jetzt, ich muss jetzt sagen, ähm, noch einmal für unsere Podcast-Zuhörer, die sehen das ja nicht, äh, schaut unbedingt Schade, in unsere äh, Live-Bis20-Academy-Gruppe <lacht> hinein, und die Facebook-Gruppe, da ist das Video dann wieder online, es ist sensationell. Wir haben es blendet mich die Sonne
1: gerade ein bisschen. Es
0: ist, es ist herrlich, das anzusehen und ähm, ja, bei uns ist immer so 20, 25 Minuten und ja. ähm, wir kommen schon langsam zum Schluss. Ich könnte jetzt noch zwei Stunden mit dir da, weil ich, weil ich natürlich auch durch dich diesen wunderschönen Ausblick <lacht> habe. Und äh, liebe Eva, ähm, wie, weil du gesagt hast, der Gästehaus ähm, und mhm. so weiter, natürlich ist alles in den, in den Shownotes bzw. im Blogtext auch verlinkt, dass die Eva so macht und äh, mhm. tut und Ihr Wirken. Äh, Ja, wie muss man sich das vorstellen? Du hast ein Gästehaus und ein Haus. Also du wohnst dort mehr oder weniger und man kann sich dort äh, auch einmieten bei dir.
1: Genau, man kann sich einmieten, also wir haben dieses etwas größere Haus in Anführungszeichen, das ist auch nur ein großer Wohnraum und zwei Schlafzimmer oben. Das ist mitten in der Natur, also wir sehen kein anderes Haus hier. Wir sind wirklich total, und unser Haus sieht man auch von keiner von keinem Platz der Insel. Aber wir selber sehen halt von beiden Häusern haben wir einen wunderschönen Meerblick und ähm wir hatten das anfangs nur für uns geplant und dann irgendwann kamen die Fragen von Freunden. Ja, können wir da nicht mal hin und so. Jetzt vermieten wir offiziell seit ein paar Jahren eben an Gäste. Und dieses kleine Häuschen ist dieses Jahr noch für uns und das wird aber ab Herbst oder ab nächsten Jahr dann auch ähm, offiziell zu mieten sein. Und wir haben eben schon ein drittes kleines Häuschen. Ähm, aber das ist wirklich nur ganz klein, so ein Wald, <lacht> kleines Waldhäuschen. Das ist dann im Prinzip für uns, wenn die anderen beiden Häuser vermietet sind. Ja, wir müssen ja dann auch irgendwo sein. Äh, weil wenn hier Hochsaison ist in Wies, dann kriegst du kein, kein Mauseloch mehr irgendwie zu mieten. Und ähm, das wird dann wirklich für uns sein und das wird dann eben, ja, die beiden anderen Häuser vermieten können. Und davon können wir, denke ich, wenn wenn jetzt nicht solche gravierenden Katastrophen irgendwie kommen, mhm. wie jetzt, äh, können wir davon auch, denke ich, ganz gut leben. Und äh, zusätzlich machen wir die Seminare ja noch hier zweimal im Jahr. Äh, diese, die Reise zu dir heißen die die Seminare, wo wir eben auch ähm, ja, Transformationstherapie, Themen, Meditation in dieser tollen Natur hier, also das ist eben unser, sagen wir mal, Markenzeichen, dass wir mitten in dieser wahnsinnigen, schönen, unberührten Natur hier sind. Ähm, ja, das ist so, was wir hier auf Wie es machen.
0: Das ist einfach herrlich. Und ähm, <lacht> ja, abschließend, abschließend noch für unsere Zuseher bzw. Zuhörer die Frage: Gibt es einen Tipp? noch, ähm, wie man, wie man, wenn der eine oder andere noch Angst hat, so wie ich jetzt, mittlerweile geht's wieder, ist alles wieder gut, ja, mhm. ähm, wenn so, wenn so eine, eine, Angst im, im Anflug ist, ja, mhm. was mhm. kann man da machen?
1: Also eigentlich das, was ich äh, vorhin schon gesagt habe, und ich bin auch nicht angstfrei durch diese Zeit gekommen, muss ich sagen. Ja, also ich bin auch nicht, ich bin auch nicht so so schon heilig oder sowas. Ja, ganz im Gegenteil. Also ich, mich hat auch die Angst oft angeflogen und äh, gerade eben, wo das dann alles so dicht war und ich gedacht habe, oh Gott, oh Gott, kommen wir hier wieder raus und ähm aber das, was ich eben schon gesagt habe, einfach sich auch Zeit nehmen für die Angst. Zeit nehmen, irgendwie hinsetzen, die Hand aufs Herz legen, einfach zu spüren, ne, was ist das für eine Angst? Wo kommt sie vielleicht her? Was will sie mir sagen? Und äh, die Angst nicht irgendwie abwerten, sondern sie einfach, ja, sagen wir mal, umarmen einfach. Ne? Mhm. Und dann verändert sie sich nämlich. Dann verändert sie sich nämlich ganz von alleine. Da musst du nicht mit deinem Willen oder mit deiner Kraft oder mit irgendwelchen, klar, ich könnte jetzt auch dir zehn Übungen sagen irgendwie, aber das Allereinfachste ist einfach, ja, umarme deine Angst, leg deine Hände auf dein Herz, atme und sag, alle Angst darf da sein. Und dann, dann kann sie, dann löst sie sich auf. So einfach ist es eigentlich und doch so vielleicht schwierig manchmal.
0: Dem ist jetzt nichts mehr zu hinzuzufügen. Ich habe jetzt so richtig diese Stille jetzt genossen. Man hört Mhm. ja nicht einmal irgendwas hinter dir. Es ist heute auch ganz
1: windstill, ganz windstill. Das Meer ist ganz glatt.
0: Wir haben es wirklich super, super erwischt. Liebe Eva, ähm, ich sage danke für deine Zeit. Genieße es noch in Kroatien. Ja. Und ähm, ja, im Anschluss in der Facebook-Gruppe Uh, bist du dann dabei und hast das eine oder andere uh, Minütchen für unsere Leute. Ja. Sicher Zeit und dafür sage ich Dankeschön okay. und uh, alles, alles Liebe. Das war ja. eine Folge mit Eva Adelberger auf Live-Bis-20 Academy Podcast. Gefangen im Paradies. Alles, ja. alles Liebe und uh, dober dann. Ja.
1: Danke dir. Namaste. <lacht> Doppertan, ja. Lacunod. Nee, vetscha, muss man Dobre jetzt sagen. Vetsche. Guten Abend. <lacht> Nein, guten Abend. <lacht> okay.
0: Wir haben das ja. am Abend aufgezeichnet. Ja.
1: Alles <lacht> genau. Ciao. Danke, ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao.